0: Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como cada viernes, hoy aquí en Factor Kaiser vamos a analizar las 10 noticias más importantes de esta semana... En 10 minutos. Sí, esta semana fue muy compleja. Escoger 10 noticias para tratar de enfocarnos en lo importante no fue sencillo. Pero esta vez, más que nunca, es imprescindible que nos concentremos en aquello que va a moldear el presente y el futuro de este país. Porque todos tenemos que estar pendientes, presentes, atentos, enfocados en lo importante si queremos ser un factor de cambio Acompáñame a ver las 10 La 1 ¿Qué le pasó al presidente? Saber sobre la salud del titular del poder ejecutivo Del jefe del Estado mexicano No es un tema de morbo ni un asunto menor En un sistema presidencial Y más en uno capturado Por un estilo de gobierno que pretende Concentrar todas las decisiones en una sola persona Conocer la salud de esa persona Es un asunto de Estado No solo una preocupación familiar Nos mintieron desde el principio el reporte de las personas presentes en el evento fue que lo vieron desvanecerse, caer, ser llevado a una ambulancia aérea y luego traído a la Ciudad de México. En la mañanera de lunes, patán Augusto negó el desmayo, el traslado de urgencia, y atacó a quienes así lo reportaron. López desapareció tres días. Apareció luego en un raro video en Palacio, el miércoles, y confirmó todo lo que se había dicho. Y volvió a desaparecer el jueves. Hoy hizo la mañanera más larga y furibunda de su mandato y aseguró que se hizo una nueva prueba de COVID y que salió negativo. Yo sigo sin creer absolutamente nada de lo que nos contaron esta semana y no me apena ni poquito haber exigido y seguir exigiendo la verdad. La 2. Viene un nuevo golpe de la Corte a la opacidad del obrador. Los ministros se perfilan a declarar inconstitucional el acuerdo que clasificó todos los proyectos y obras prioritarias de López como de seguridad nacional con lo que se limitó la transparencia de las obras y las eximió de su legalidad y de la normalidad en sus trámites y permisos. El acuerdo era una aberración jurídica que prácticamente todos los abogados serios de México criticamos en su momento. Se trataba de una burda y antidemocrática estrategia de opacidad, pero también de presión para distintos órganos a los que se les pretendía presionar para acelerar trámites y permisos con el cuento de la seguridad nacional. Publicado el 22 de noviembre del 2021, el acuerdo presidencial ha sido utilizado para agilizar obras como el Tren mágico, pues ordenó a todas las de dependencias conceder en cinco días hábiles las autorizaciones provisionales para obras, precisamente por ser de interés público y supuesta seguridad nacional. El proyecto que propone declarar la inconstitucionalidad de este bodrio administrativo ya está listo. Fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, quien... Claramente no es parte del pequeño bloque de ministros empleados del Obradorato y que propone declarar fundada esta controversia constitucional que contra el decreto fue promovida por el INAI. Sí, ese al que tanto odio le tiene. A ver si no viene un nuevo vágido presidencial. La 3. La opacidad y la mentira en la salud pública. En el episodio del lunes hice un recuento de todas las mentiras que nos han dicho solo en cuatro años, solo en el tema de salud pública les van las cinco peores? La 1. El Insabi sustituirá al Seguro Popular y será mejor. Cuatro años después, millones de personas se quedaron sin atención y ya hasta desbarataron este bodrio para pasarle la responsabilidad a alguien. La mentira 2. Habrá medicinas gratis para todos en todo el sistema. Cuatro años después, el desabasto inhumano de medicinas persiste y se suman decenas de millones de recetas que no han surtido. La tercera mentira. Cualquier persona con COVID será debidamente atendida. México fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia y uno de los peores en su manejo, según datos de autoridades internacionales. La mentira cuatro. Todos los mexicanos tendrán todas las vacunas de COVID que se requieren. Se vacunó de manera incompleta con diferentes tipos de vacunas a un porcentaje muy pequeño de la población con un circo de propaganda electoral. Y la mentira cinco. Todo el personal de salud será cuidado y tendrá el equipo que requiera. México tiene el deshonroso reconocimiento mundial de ser uno de los países con más muertos durante la pandemia del personal de salud. No podemos olvidar estas cinco mentiras nunca. La cuatro. ¿Quién gobernó entre el domingo y el jueves? A mí me queda la duda y es una duda con implicaciones constitucionales graves. Según nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, dice el artículo 80. El artículo 84 dice que, en caso de falta absoluta al presidente, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Por su parte, el artículo 83 dice, el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto. Mis preguntas son, ¿Estuvo consciente y en pleno uso de sus facultades López en todo momento? Dos, ¿se activó en algún momento la disposición constitucional del 84 y Patan Augusto ejerció como provisional? ¿En algún momento hubo falta absoluta del presidente por no estar en pleno uso de sus facultades? ¿Morena se quedó así sin una corcholata para el 2024? No se trata de hacer especulaciones, menos de desear un mal a nadie. Se trata de tener claridad para saber qué consecuencias constitucionales y legales pudo haber tenido su padecimiento escondido en estos últimos días y en los que le quedan a este trágico sexenio. La 5. La vorágine destructiva de Morena en el Congreso. Como nunca en la historia, esta semana se desató el hambre, la destrucción, el agandalle, la soberbia, la ignorancia, la abyección y la violencia de los legisladores de Morena en las cámaras de diputados y de senadores. Sin leer un solo párrafo, sin pasar los trámites constitucionales y legales normales, como discutir en comisiones las iniciativas y crear dictámenes de consenso con el apoyo de expertos, Morena y sus parásitos que le sirven de esclavos intentaron destruir desde la Cámara de Diputados a diversas instituciones como la financiera rural, el Conacit, el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Anticorrupción, regalar los ingresos turísticos a la Sedena y varias aberraciones más. Digo intentaron porque en un sistema bicameral y en una república constitucional como la nuestra, las ocurrencias de una cámara deben ser ratificadas por la otra y las ocurrencias de ambas serán revisadas en su regularidad constitucional por la Corte. Pero el foco rojo está encendido. Los vasallos morenistas del legislativo harán cualquier cosa que les ordenen desde los palacios Nacional y de Covian, porque son simples empleados sin dignidad. La 6. Muere el Insabi tras la muerte de miles de personas. Y hablando de destrucción institucional, ahí les va la más grave e inhumana de todas. En abril del 2019, López presumió su gran capricho, la muerte del Seguro Popular y el nacimiento del Insal. Esta semana, su partido le dio sana sepultura a esta ocurrencia que costó la salud y la vida de miles de personas. En aquellos primeros meses de su sexenio, literalmente se le rogó desde distintos frentes que no destruyera el Seguro Popular, institución que había sido reconocida y premiada por organismos internacionales y que daba acceso a la salud a millones de personas que no tenían acceso por otra vía. Lleno de improvisaciones, pésima planeación, absurdo diseño administrativo y dirigido por improvisados pero leales funcionarios sin capacidad ni conocimiento, el fracaso estaba asegurado. El problema es que este fracaso, este berrinche presidencial, implicó la destrucción de la salud de miles de personas, la muerte de otras miles de personas y la pérdida del derecho de acceso a la salud de más de 15 millones de mexicanos. Según lo confirmó en su momento el propio Coneval, pero además la destrucción de cientos de miles de millones de pesos. De nosotros depende que de esto se haga justicia. La 7. La DEA confirma que investiga a quienes protegen al crimen organizado en México. La directora de la Agencia de Antidrogas Norteamericana, la DEA, advirtió ayer que perseguirá a cualquier funcionario que ayude a los cárteles de la droga en México o en cualquier país. Durante una comparecencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Ann Milgram, fue cuestionada sobre si la DEA tiene información de que funcionarios del gobierno mexicano están ayudando a los cárteles de la droga. Abro Hay actores en el gobierno con los que la DEA no quiere tratar porque sabe que son corruptos? Cierrocita, se le preguntó. Milgram respondió, Congresista, seguimos las evidencias a donde sea que nos lleven. Cierrocita. Como ejemplo, citó el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue arrestado. Abrosita, la corrupción fue parte de esa investigación. Seguimos esa evidencia. También habló del caso del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. La corrupción fue parte de esa investigación también. Seguiremos ese camino, subrayó Milgram. Abro Estamos hablando de corrupción que estimula el tráfico de drogas en México y globalmente. Así que iremos a donde nos lleven las evidencias y los hechos. Eso dijo. Viene un nuevo válido presidencial. La 8 La orden de destruir al INAI viene de López. Algunos incautos pensaron esta semana que la orden de destruir al INAI era una ocurrencia del peña nietista y senador de Morena, Alejandro Arnett. En su mañanera de hoy, López confirmó que la instrucción viene de él. Y pues ni nota es eso, la neta. Ya sabemos que López odia al órgano que ha contribuido a encuerar la corrupción impune de su gobierno y que ha evidenciado que mintió burdamente en su promesa de acabar con la corrupción, que hoy está peor que nunca. La nota es que aún haya incautos, que se decían académicos y expertos en transparencia y anticorrupción, que aún le creen y justifican estos actos. Terrible. La 9. Regresó con furia, odio y hambre de venganza renovada. Al momento de escribir el programa de hoy, la estúpida mañanera llevaba más de tres horas. A ver, yo jamás he visto uno en vivo, se los prometo. Aprecio demasiado mi vida como para tirar a la basura un solo minuto en ese circo. Pero dedico mi vida a analizar las noticias y tengo que asumir la tortura de ver los reportes que distintos comunicadores hacen de la mañanera. Al parecer, más que convalecencia por COVID, fueron días para seguir incubando ese virus de odio y rencor que lo invaden desde hace años. Le escurría hiel por la boca, atacando a cuanto adversario pasara por su mente. Ojo con esto. No podemos volver a poner en el poder a una persona tan enferma de odio y de rencor. De verdad tenemos que aprender la lección. La 10. Muere Alex, pero seguiremos con tus causas. En las últimas horas nos enteramos que Alejandro Ope había muerto. Un buen amigo, un colaborador de la Escuela de Ciudadanos, eh, pero sobre todo un maestro. Un maestro con el que siempre que te sentabas aprendías algo. Una persona con la que compartíamos causas, las causas de la democracia, las causas de la ciudadanía, las causas de la seguridad y del Estado de Derecho. La mejor manera de honrar a una persona como Alex es tomar su batuta y continuar con esta lucha. Y es lo que te prometemos, querido Alex. Te prometemos que vamos a seguir eh, llevando adelante tus ideas y vamos a seguir Propagando por todos lados el conocimiento que generosamente siempre aportabas. En Factor Kaiser, en la Escuela de Ciudadanos, vamos a seguir con la causa de la democracia, vamos a seguir con la causa del Estado de Derecho y de la Seguridad, que eran tu causa de vida, por las que entregabas eh, tu tiempo, tu conocimiento y tu vida. Descansa en paz, querido amigo. Esperemos vernos algún día. Espero que no tan pronto para que podamos seguir con tu lucha. Estas son las 10 cosas que marcaron esta semana. Las 10 noticias, los 10 temas que moldearon esta semana y que van a tener muchas repercusiones hacia adelante. Por eso te pido siempre que me ayudes a compartir este conocimiento por todos lados, a generar conciencia, a que todo mundo se entere de estas cosas para que le demos la vuelta al discurso oficial, a ese discurso tramposo, mentiroso, lleno de verdades a medias y mentiras completas. La única manera de darle la vuelta a eso no es no hablemos de la mañanera, no. Es hablemos de la verdad, hablemos de lo que sí es cierto, hablemos de lo que sí importa y hagamos que otras personas le entren a estos temas y le entren a las discusiones. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que viene.